0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, w której będą duże pieniądze, pościgi i strzały w samym centrum miasta. A zaczęło się od włamania, do którego doszło w nocy z 18 na 19 sierpnia 1931 roku. Włamywacze dostali się do biura firmy Berson przy ulicy Staszewskiego w Krakowie. Stróż Antoni Bomba zawiadomił śledczych. Policja wysłała na miejsce zdarzenia wywiadowców i zorganizowała pościg za włamywaczami. Okazało się, że bandyci dostali się do pomieszczeń od strony podwórza. Wyłamali kraty i wybili szybę. Następnie rozpruli kasę rakiem. Ich chłupem padło 13 500 zł oraz 1100 dolarów. Nie pozostawili żadnych śladów pozwalających na ich identyfikację. Policja nie traciła czasu. Część funkcjonariuszy pracowała na miejscu przestępstwa, a część w terenie. Minęło kilka godzin, ale nie udało się niczego ustalić. Kolejnego dnia o siódmej rano policyjny wywiadowca Franciszek Krzywda, spotkał na ulicy Salinarnej 28-letniego Romana Michalskiego. Był on dobrze znanym krakowskiej policji włamywaczem. Gdy tylko Roman dostrzegł policyjnego wywiadowcę od razu zaczął uciekać. Biegł ulicą Dąbrówki, a następnie Traugutta, gdzie przeskoczył przez parkan. Potem wyciągnął pistolet i czterokrotnie strzelił w stronę policjanta. Przychodni chcieli go schwytać, ale wtedy zaczął do nich strzelać. Następnie uciekł w stronę targowiska. Słysząc odgłosy strzelaniny, na miejsce przybył policjant Kozioł z piątego komisariatu. Zebrał informacje od świadków i przyłączył się do pościgu. Udało mu się dostrzec Michalskiego, który uciekał przez łąki w stronę portu żeglugi. Gdy kozioł zbliżył się na odległość 35 kroków, Michalski oddał w jego kierunku dwa strzały. Na szczęście chybił. Wtedy kozioł pięciokrotnie strzelił w stronę zbiega. Niestety nie trafił. Policjantowi pomógł przypadek, bowiem Michalskiemu zacił się rewolwer i mężczyzna się poddał. Został on przewieziony do aresztu śledczego. Znaleziono przy nim Browninga, trzy pełne nabojów magazynki oraz 35 złotych. Na tym jednak ta historia się nie kończy. Policja poszukiwała wspólników aresztowanego Michalskiego. Ci znaleźli się sami, ale nie zgłosili się na policję, a postanowili odbić swojego kompana. Między godziną 10 a 11 20 sierpnia dwóch mężczyzn podeszło do grupy stojącej pod bramą więzienia św. Michała przy ulicy Senackiej. Wypytywali, czy przyprowadzono już więźnia spod telegrafu. Kiedy otrzymali odpowiedź przeczącą, udali się w stronę ulicy Grockiej. Około 11.25 dwóch posterunkowych, Michał Mikrut oraz Jan Bukowski, odprowadzali spod telegrafu Michalskiego. Miał on zostać przesłuchany przez sędziego śledczego Wątora. Gdy policjanci wraz z aresztowanym wchodzili w ulicę Senacką, z pobliskiej bramy, w której mieścił się skład węgla, wybiegło dwóch mężczyzn. Po chwili zaczęli strzelać w kierunku policjantów. Bukowski został ranny w klatkę piersiową, a Mikruta – w brzuch. Słysząc strzały, na miejsce ruszył wychodzący z biura meldunkowego magistratu, wywiadowca Kazimierz Witkowski. Gdy tylko zjawił się na miejscu, został trafiony w klatkę piersiową i prawą nogę. Bandyci chwycili skutego Michalskiego pod pachy i pobiegli ulicą Poselską w dół, kierując się w stronę Plant. Słysząc strzały, część przechodniów rzuciła się do ucieczki i szukała schronienia w okolicznych bramach. Niektórzy padli na ziemię, a inni zachowali zimną krew. Stali i czekali na rozwój wypadków. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że policjanci z konwoju nie zdążyli zareagować. Zanim informacja o strzelaninie dotarła do więzienia Świętego Michała, bandyci byli już na postoju dorożek przy ulicy Straszewskiego. Jechali ulicą Retoryka, Małą, Felicjanek, Smoleńską w stronę Syrokomli. W pościg za nimi ruszył posterunkowy Włoch. Bandyci rozpieli kajdany i dali Michalskiemu broń. Zaczęła się strzelanina. Posterunkowy Włoch jechał samochodem i gwizdał. W ten sposób alarmował swoich kolegów po fachu. Przy ulicy Zwierzynieckiej przerażony dorożkarz Szymon Gangel wypuścił z rąk lejce. Wydawało się, że pościg zaraz się zakończy. Nic bardziej mylnego, w ostatniej chwili Lejce przechwycił jeden z bandytów. Nagle uciekinierzy postanowili zatrzymać dorożkę i wśród strzałów rozbiegli się w różnych kierunkach. Wiedzieli, że ucieczka dorożką na dłuższą metę nie ma sensu, dlatego postanowili się rozdzielić. Dwóch pobiegło w stronę Salwatora, a Mikołajczyk uciekł w kierunku ulicy Tarłowskiej. Za Mikołajczykiem pobiegł posterunkowy Włoch, który zranił zbiega w brzuch. Widząc dwóch kolejnych nadbiegających policjantów, Mikołajczyk strzelił sobie w skroń. Policja ujęła również jego wspólników. Okazali się nimi Makowski i Michalski. Pierwszy z nich został osaczony na krakowskich Błoniach przez czterech wychowanków pierwszego Korpusu Kadetów, a także posterunkowego Banasia oraz inżyniera Kisielnickiego. Mężczyzna próbował umknąć do pobliskiej rzeki Rudawy, gdzie przedostał się na drugą stronę i bezskutecznie szukał schronienia w ogródkach działkowych. Z kolei Michalski został zatrzymany na ulicy Lelewela. Prowadzone śledztwo wykazało, że wszyscy trzej zatrzymani stali za włamaniem do firmy Berson. Byli to Augustyn Makowicz, Franciszek Mikołajczyk i Roman Michalski. Banda ta została przez policję nazwana bandą Makowicza. Był on bowiem nie tylko twórcą, ale i przywódcą. Miał na swoim koncie m.in. sfingowany napad rabunkowy na samego siebie. Był wtedy inkasentem w gazowni miejskiej, skąd przywłaszczył sobie 5000 zł. Jednak ta mistyfikacja nie powiodła się i Makowicz trafił do więzienia na dwa lata. Po wyjściu na wolność... Wraz z Mikołajczykiem i Michalskim działali w zachodniej Małopolsce, gdzie stali się postrachem okolicy. Potem przenieśli się do Krakowa. W centrum miasta, gdzie doszło do pierwszej strzelaniny, gromadziły się tłumy gapiów. Na miejsce przybyły cztery karetki. Postrzeleni policjanci czekali na pomoc w sklepiku pani Leśniakowej, przy ulicy Senackiej, gdzie zostali przeniesieni po strzelaninie. Wszyscy trzej trafili do szpitala Świętego Łazarza na oddział chirurgiczny. Zajął się nimi profesor Galcel. U rannych policjantów zjawił się sędzia śledczy dr Wątor, a także wojewoda dr Kwaśniewski. Niestety 21 sierpnia zmarł posterunkowy Mikrut, zaś kolejnego dnia posterunkowy Bukowski. Do szpitala przewieziono również bandytę Mikołajczyka który został postrzelony w brzuch, a potem strzelił sobie dwukrotnie w głowę. Po kilku minutach mężczyzna zmarł. Bandyci posiadali trzy browningi i jeden pełen magazynek. Mieli też przy sobie paprykę, którą planowali sypać w oczy policjantom oraz gapiom. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że na pomysł odbicia kompana z konwoju wpadł Makowicz, bowiem tylko Michalski znał miejsce ukrycia łupu. Musicie przyznać, że bandytom nie brakowało fantazji i determinacji, zaś umiejętności policjantów nie były, delikatnie mówiąc, na wysokim poziomie. Warto dodać, że podczas swojej spektakularnej ucieczki ranili kilku przechodniów. Jednym z nich był handlowiec Antoni Załupski. Do śledztwa oddelegowano niemal całą komendę z kierownikiem urzędu śledczego nad komisarzem Polakiem na czele. Jednym z naocznych świadków wydarzeń był wspomniany już Włodzimierz Kisielnicki z Warszawy. Brał on udział w pościgu. Opowiadał o tym, że jechał samochodem na plac na Groblach, kiedy dostrzegł trzech podejrzanych mężczyzn. Jeden z nich był skuty kajdanami, a dwóch pozostałych go rozkuwało. Znajdowali się w odległości zaledwie 100 metrów od Włodzimierza. Wkrótce pojawiła się policja i straż więzienna. Włodzimierz dołączył do pościgu. Wraz z nim samochodem ruszyli posterunkowy maziak oraz strażnik więzienny Będkowski. Tajni wywiadowcy dokonali rewizji w Przegorzałach u kochanki Makowicza, Anny Boguszówny. Kobieta została aresztowana wraz ze swoim bratem Eligiuszem. Podczas przesłuchania okazało się, że cała banda zbierała się u Boguszówny. Po włamaniu do firmy Berson, Mikołajczyk i Makowicz ukrywali się w mieszkaniu kobiety. Gdyby Michalski nie włóczył się po Krakowie, pewnie nie wpadłby w ręce policji. Losy wszystkich trzech bandytów są znane. Mikołajczyk zmarł w wyniku otrzymanego podczas akcji postrzału. Z kolei Augustyn Makowicz powiesił się w celi w więzieniu św. Michała w nocy z 5 na 6 stycznia 1932 roku. Tylko Michalski stanął przed sądem. Usłyszał on najwyższy wyrok – karę śmierci. Pewnie wielu z Was dziwi, że konwój z więźniem poruszał się pieszo po mieście. Otóż wówczas było to coś zupełnie powszechnego. W bliskiej odległości od siebie znajdowała się bowiem komenda policji, sąd okręgowy, więzienie świętego Michała czy urząd śledczy. Przepisy tego nie zabraniały, dlatego nie wzywano więziennych karetek, czyli stosowanych wówczas samochodów przystosowanych do transportu zatrzymanych. Był to pierwszy raz, kiedy w Krakowie doszło do próby odbicia więźnia w samym centrum miasta w dodatku z użyciem broni. Ilustrowany kurier codzienny donosił, że w mieście panowały obyczaje iście szikagowskie. W ciągu zaledwie tygodnia doszło do bójki na noże w Sądzie Okręgowym, postrzelenia dentysty przy Floriańskiej oraz odnalezienia tajemniczych zwłok przy ulicy Lubicz. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendów i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.